0: Pour entrer en, en, en philosophie, euh, je crois que le philosophe réaliste a besoin, si je puis dire, de, de déblayer le terrain, de dégager quelques obstacles. Euh, bien sûr que ce que je vais essayer d'exprimer n'est que partiel pour le moment, car c'est plus on avance, plus on voit... Euh, ce qui euh, réclame d'être dépassé pour entrer en philosophie. La philosophie n'est pas quelque chose qu que l'on apprend et que l'on possède au bout de quelque temps. Elle est cet itinéraire de découverte comme on a essayé de le comprendre euh, euh, la dernière fois. Et donc, il euh, y a une forme de question critique ici, non pas de la critique au sens parfait du terme, qui présuppose la démarche philosophique, mais comme une, une disposition pour voir ce qui pourrait faire obstacle, et que nous pouvons avoir d'ailleurs dans, dans nos opinions, dans notre mentalité courante. Il suffit peut-être d'interroger nous-mêmes ou nos amis, euh, à quoi sert la philosophie enfin, bon. Et donc la question pourrait être formulée de la façon suivante, est-ce qu'une philosophie a son intérêt, tout simplement quand on regarde son efficacité sur le marché, en termes de réussite économique, c'est assez limité. On ne peut pas dire qu'on considère à sa juste valeur la, la dignité de la philosophie, même quand il s'agit de, des parcours dits universitaires. Si, dans, au Moyen-Âge, la théologie était la reine des sciences, si, dans l'Antiquité, la philosophie était sagesse, aujourd'hui... Elle est parfois considérée comme de peu d'importance et peut-être à juste titre vu certains développements de la philosophie nous allons y venir. Donc est-elle utile Est-elle efficace Sert-elle à quelque chose Et même simplement est-elle encore possible Est-ce que l'âge philosophique finalement n'est pas dépassé comme le dit par exemple Auguste Comte il faut quitter l'âge infantile de l'humanité, de l'enfant qui s'interroge sur le pourquoi des choses, et arriver à l'âge adulte de l'intelligence rationnelle qui ne fait que décrire le comment. Euh, soyons sérieux tout de même. Et soyons efficaces et surtout, soyons rentables. La philosophie n'est pas rentable. Parce que c'est un itinéraire de vie. Mais peut-être est-elle d'un autre ordre et est-elle nécessaire à tout homme au fond, tout homme qui s'interroge sur ce qu'il est, sur le sens de son être, de sa vie, sur euh, l'orientation profonde de sa personne, est philosophe. Comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, peut-être y a-t-il bien des philosophes. C'est-à-dire des personnes qui réfléchissent tout simplement sur ce qu'elles vivent, ce qu'elles font, ce qu'elles sont, et essayent de quitter les, les lieux communs, pour euh, chercher à être vrai dans leurs attitudes, dans leur langage, dans leurs décisions, euh, vaille que vaille, malgré les difficultés, les obstacles, les échecs, les, faux, les fausses pistes, les impasses. Le philosophe est celui qui se met en chemin, cherchant la vérité, et j'allais dire, faisant le chemin avec tout homme qui cherche la vérité, quel qu'il soit, et quel que soit son itinéraire, son point de départ et son centre d'intérêt. Un philosophe s'intéresse de parler avec un savant, car un savant cherche la vérité de la science, qui est la sienne, et dit quelque chose du réel qui intéresse le philosophe parce qu'il est un homme. Mais l'avantage du philosophe, c'est peut-être qu'il n'a justement pas une méthode particulière ou un, un niveau de compétence technique particulier qui serait requis. Il n'a pas un laboratoire avec tous des appareils extrêmement sophistiqués pour analyser le vivant. Il part de l'expérience humaine que tout homme est capable d'avoir. Et Mais par le fait même, il s'intéresse à toute expérience humaine qu'un homme peut lui proposer pour l'enrichir. Il est intéressant d'écouter un artiste car il apporte un domaine de l'expérience humaine que peut-être le philosophe n'a pas. On ne peut pas avoir toutes les expériences dans toute leur profondeur, dans toute leur extension, car on a, n'est-ce pas, un capital de vie limité. On a des limites de temps, de lieu, d'intelligence, de culture, même si l'on cherche à... à relativiser, ou en tout cas être conscient des limites que l'on a, ce qui nous permet déjà d'identifier de, des choses qui nous échappent. On ne peut pas prétendre avoir toutes les expériences humaines, dans toute leur densité, leur richesse, leur profondeur et leur extension. Et par le fait même, tout homme a quelque chose à m'apporter, dans, dans la mesure où lui-même est attentif à son expérience, cherche la vérité. Par contre, un idéologue a peu à m'apporter, si ce n'est peut-être de ne pas vouloir être un idéologue. Et donc, euh, quelles peuvent être, n'est-ce pas, euh, du façon... faisons ça chacun d'entre nous. Euh, quelles sont, dans notre opinion courante, notre attitude, notre culture, notre éducation, ce qui fait que nous pensons que la philosophie est sans grand intérêt. Ça part quelquefois de choses très, j'allais dire, prosaïques. Je me souviens comme ça d'un jeune qui disait que la philosophie ne l'intéressait pas, mais tout simplement parce qu'il avait eu en terminale, n'est-ce pas, dans la classe euh, terminale en France, un professeur sans grand intérêt pour lui. Et donc ça l'avait simplement dégoûté de la philosophie. Ce qui l'intéressait c'était l'histoire et puis les mathématiques, ça c'était très bien parce qu'au moins ça c'était sérieux, mais quand on écoutait ce qu'il disait, c'est aussi que le professeur de mathématiques était un être passionnant, et que le professeur de philosophie était plutôt quelqu'un d'assez rasoir. Et donc, quelquefois c'est simplement un a priori affectif qui fait qu'on dit la philosophie c'est des intellos, c'est couper des cheveux en quatre, c'est faire des théories sur des choses qui ne servent à rien. C'est très vieux cette question, c'est ce que montre Aristophane quand il se moque de Socrate, en montrant Socrate se promenant dans des nuages, voilà. C'est ce que faisaient certains Grecs en se moquant de Thalès qui était soi-disant tellement distrait qu'en regardant le ciel, il était tombé dans un puits. Donc le philosophe était l'homme distrait parce qu'il pense, il est dans ses pensées, il regarde les étoiles et par conséquent, il ignore ce qui est sous ses pieds. Bien sûr, ceci est une caricature. Mais la caricature a quelquefois un fondement dans le réel. C'est pourquoi le vrai philosophe, c'est celui qui, au contraire, nous laisse entrevoir par sa propre interrogation, le réel qui attire notre intelligence. Le bien de notre intelligence, c'est ce qui est, car il est vrai, en tant qu'il mesure toute connaissance qu'on peut en avoir. Allons un petit peu plus loin. Certains considèrent que, la philosophie n'a pas grand-chose à dire parce que dans un monde essentiellement scientifique, le philosophe est comme dépossédé de ce qui était son domaine. Et c'est peut-être le contraire qui est intéressant. C'est que les sciences qui se sont développées depuis plusieurs siècles, je dirais, invitent le philosophe à aller plus loin dans l'exigence de sa recherche philosophique. La science n'est pas un été noir de la philosophie, c'est le contraire, si nous essayons de bien comprendre. Elle est au contraire un stimulant, car peut-être le véritable savant s'intéresse-t-il lui-même à ce que le philosophe peut dire de la réalité. D'ailleurs, savoir ce que c'est que la science et la manière dont elle se développe dans l'intelligence humaine, c'est une question philosophique. Quelle est la vérité scientifique Ce n'est pas une question de savant, c'est une question de philosophe sur la science. Et donc, c'est nécessaire pour le philosophe d'interroger le savant, et c'est intéressant pour le savant d'écouter ce que dit le philosophe. D'ailleurs, il existe des dialogues permanents entre philosophe et savant, et peut-être oublie-t-on l'importance de la philosophie. Dans certaines instances, je pense par exemple au Comité national d'éthique, où l'on invite des, des savants, des médecins, des théologiens, parce qu'il faut bien qu'ils fassent un discours religieux, mais peut-être oublie-t-on le rôle de la philosophie. Quand on traite certaines questions de société, ce n'est pas directement la science qui peut conclure. Une philosophie est nécessaire pour dire « Et ceci, que faut-il en penser Que peut-on en dire par rapport au bien de la personne humaine ?» Et donc, la science et les techniques qui aujourd'hui sont très très puissantes, peuvent parfois faire croire que la philosophie est devenue accessoire, inutile, ou alors qu'elle doit se contenter d'une description subjective du vécu du philosophe en mal d'angoisse métaphysique. Je pense ici à deux exemples euh, qui peut-être nous, nous invitent à réfléchir un peu différemment. La première position philosophique qui me vient à l'esprit est celle d'Heidegger, qui dit cette chose très simple, « Le monde est soumis à la pensée calculatrice. » Donc les techniques, les sciences dominent le monde, le monde matériel. Donc il faut accepter que ce monde est livré aux savants. Et le philosophe, c'est celui qui est le héros de l'être le héros qui proclame l'être, le poète de l'être. Certes, il y a là un cri. Heidegger souligne que l'on a oublié l'être, parce qu'on a ramené l'être à ce qui est les étangs, les réalités existantes concrètes, matérielles, qui sont mobiles et mesurables et, et manipulables par les sciences et les techniques. Il faut donc quitter le monde des étangs pour penser l'être. Alors le philosophe devient comme le poète de l'être, comme son héros. Mais peut-être ce cri qui est intéressant ne suscite-t-il pas une réponse suffisante Faut-il accepter simplement que le monde soit livré au pouvoir des sciences et que le philosophe se réfugie dans la pensée de l'être De quel être s'agit-il On sait l'admiration de Heidegger pour Parménide. Mais faut-il quitter ce monde et le laisser livré à la science ou bien... Tout ce qui concerne l'homme intéresse-t-il le philosophe D'autant plus quand la science est présente. L'homme ne peut pas être soumis à la science, car la science est un produit de la pensée humaine. L'homme qui fait une science est plus grand que la science qu'il fabrique. Et c'est là où la philosophie est plus que jamais nécessaire. Non pas abandonnant le monde le monde physique, le monde biologique à la science pour se réfugier dans une pensée subjective, phénoménologique, mais au contraire, relever le défi et comprendre que non seulement le philosophe a quelque chose à dire sur le plan éthique, mais beaucoup plus profondément, il a une connaissance à apporter, un regard différent à apporter, autre que la simple description scientifique du monde et pour mieux préciser ce qu'est l'homme dont on parle ainsi. Le deuxième exemple qui me vient à l'esprit, mais qui est assez proche de celui que je viens d'évoquer, c'est la lecture d'un ouvrage, paru il y a déjà maintenant quelques années, qui est un dialogue entre Paul Ricoeur et Jean-Pierre Changeux. Paul Ricoeur, phénoménologue et philosophe bien connu, et Jean-Pierre Changeux, savant, médecin, euh, euh, biologiste, euh, disciple de toute une démarche proprement euh, scientifique, et à l'époque, il me semble en tout cas, ou euh, je ne sais plus si c'était à cette époque-là, mais président du Comité national consultatif d'éthique en France. Ce livre s'appelle « La nature et la règle », paru chez Odile Jacob, et est un dialogue absolument, euh, j'allais dire, de sourd, pendant 300 pages. Le philosophe est celui qui décrit le vécu, la phénoménologie, le vécu subjectif, j'allais presque dire une métapsychologie. Ricoeur va plus loin que cela, bien sûr, parce qu'il est sensible à l'art, à la métaphore, à la poésie. Mais tout de même, la seule philosophie possible, c'est la phénoménologie. Et Jean-Pierre Changeux, savant de formation, rigoureux par ailleurs mais tout de même marqué par une idéologie positiviste, car il dit ouvertement que son but est d'enlever toute possibilité d'une référence à une métaphysique. Donc d'un côté, la métaphysique n'est plus possible, on ne peut plus que penser la subjectivité vitale de l'homme, de l'autre. La métaphysique n'a plus droit de citer, elle est inutile, elle est illusoire seule la science décrit le réel, ce qui n'est plus de la science, mais une idéologie de la science, c'est-à-dire une philosophie qui pense que seule la science est une connaissance, donc c'est-à-dire une idéologie qu'on appelle le positivisme. Bien. On connaît la position de Jean-Pierre Changeux, qui considère qu'il est inutile de parler de l'esprit, car le cerveau explique tout, etc. Bien. Et puis, ces deux, ces deux protagonistes de ce dialogue, un peu un dialogue... à à la Platon, dialogue socratique, où ils s'interrogent l'un l'autre et ne, ne s'épargnent rien, c'est-à-dire acceptent un, une véritable confrontation intellectuelle, il y a, il est un point sur lequel ils se rejoignent, c'est l'importance de l'art dans la vie humaine. Car l'un est sensible à la, mus, à la musique et à la poésie particulièrement, et l'autre est un des spécialistes reconnus d'un du, peintre français. Et tout d'un coup... Ces deux hommes font l'expérience que, au delà de la position du savant qui tient à l'unique euh, approche scientifique et au-delà de la position du phénoménologue qui décrit le vécu subjectif de toute expérience humaine, l'un et l'autre reconnaissent que quelque chose les dépasse qui est la grandeur de l'art. Peut-être y a-t-il là un point de départ intéressant c'est que précisément, c'est là où un deuxième ouvrage aurait été nécessaire, partons de l'expérience de l'œuvre d'art et de l'expérience du travail artistique pour nous réveiller, pour comprendre qu'au-delà du savant et du phénoménologue, l'un et l'autre sont des êtres humains qui s'intéressent à autre chose que leur domaine. Et voilà le point de départ de la philosophie. Voilà quelque chose qui fait quitter sa spécialité, son approche, peut-être son, son ornière, ses ornières, pour découvrir que quelque chose échappe à... Euh, à l'analyse du cerveau, que quelque chose échappe au vécu, qu'il y a dans l'œuvre d'art une forme de, j'allais dire, de miracle, de naïveté, de nouveauté, qui étonne, interroge et fait comprendre que l'être humain est plus que ce que l'on a saisi par le vécu ou par la science positiviste, ou par le positivisme idéologique. Voilà le point de départ qui pourrait être un peu, comme le souligne quelqu'un comme Albert Camus, être source d'un étonnement nouveau pour que l'artiste, qui a un rôle un peu de prophète, réveille l'homme sur l'inédit de son intelligence, de sa recherche et de son cœur. Et donc, il y a ici une question qu'on peut formuler sur un plan critique, puisque c'est ça que nous regardons au point de départ, dépasser cet obstacle de rester enfermé dans une idéologie, c'est-à-dire une idée qui prétend mesurer le réel et le circonscrire. La science ne circonscrit pas le réel, elle cherche à le connaître. Le vécu ne circonscrit pas le réel, car quelque chose existe en moi qui n'est pas de l'ordre du vécu. Le vécu psychologique et même le vécu spirituel le plus profond n'est pas identique à l'être du « je suis » de la personne humaine. Et donc, il y a là une critique à faire. Une confrontation qui invite à revenir toujours à l'au-delà de ce qu'on connaît déjà, quel que soit notre itinéraire intellectuel, et qui est la réalité existante, L'homme réel, le monde réel, la vie réelle. C'est peut-être, dans le monde qui est le nôtre, une exigence radicale pour entrer en philosophie. Quitter ce que l'on connaît, les relations, comme dirait Merleau-Ponty, le tissu de relations, d'autant plus complexe qu'il est amplifié par la technique, par le virtuel, pour redécouvrir le réel. Un retour au réel est une exigence impérative de l'intelligence aujourd'hui, quitter le déjà connu, quitter le revêtement, quitter la priori culturel, quitter le déjà connu, quitter le virtuel pour retrouver le réel. Je crois qu'on peut dire que notre monde est malade d'avoir quitté le réel. Et plus les choses avancent, plus cela se complexifie, devient un maelstrom dans lequel on est entraîné, un jeu de relations, de virtuels, d'opinions, d'a priori, d'idéologies. Et c'est pourquoi la confrontation nous permet de faire sauter ce carcan, pour voir que, si on est honnête intellectuellement, c'est ce qui est le réel qui seul nourrit l'intelligence. En ce sens, une certaine assaise de certains moyens techniques est toujours utile, au moins de temps en temps, pour nous remettre dans le contact direct avec ce qui est, et nous libérer de ce que l'on croit déjà connaître. Je disais tout à l'heure, l'observation pour le savant, l'étonnement devant quelque chose d'inédit, la nouveauté alors que le monde technique est si vite répétitif, quand la seule liberté est de choisir la couleur de sa voiture, ça ne va pas très loin. Et donc, revenir au réel dans son ni dans sa fraîcheur, dans son caractère direct, il y a là quelque chose de tout à fait foncier, et qui est, il me semble, d'une difficulté particulière aujourd'hui. Il est tellement frappant de voir, n'est-ce pas, dès que l'on quitte un travail, dès que l'on quitte une, euh, un repas, que, et encore pas toujours, dès que l'on quitte une classe que l'on suit, on est le nez collé sur un écran et tout le monde avec ses écouteurs sur les oreilles. On est donc dans un réel média. Dans un réel virtuel. Donc un réel second. Je me souviens comme ça d'un étudiant me disant que, ayant cessé de regarder la télévision, il retrouvait après deux ans seulement le sens réel des couleurs. Mais si vite, comme dirait Cézanne, nous croyons parce que nous voyons des roses, qu'il faut peindre des roses. Donc on a l'idée des roses, on a l'idée des pommes. Regardez une pomme pour elle-même, regarder une fleur pour elle-même, savoir si c'est un zinia, un glaïeul ou un cyclamène, et non pas d'abord pour le cataloguer, mais pour voir que c'est autre chose, autre chose, autre chose, et qu'il n'y a pas une feuille qui est semblable à une autre. Ça paraît naïf, ça paraît bête, ça paraît secondaire, c'est pourtant essentiel. Car de la feuille de cyclamen, on peut passer à la diversité des personnes humaines. Ce n'est pas un Africain ou un Noir. Ce n'est pas un Blanc ou un Européen. Ce n'est pas un homme ou un transgenre. C'est un être humain qui a quelque chose d'unique. Qui est-il Et ça, ce n'est pas du virtuel. Ce n'est pas la télévision, les journaux, les médias qui vont apprendre qui est quelqu'un. C'est de l'écouter, c'est d'avoir l'expérience de ce qu'il est. On est si vite... Loin de cela, parce que comme je le disais, on a peur de l'expérience du réel, des fois, que ce ne serait pas comme l'idée qu'on nous en avait fait croire. Interroge-t-on seulement quelqu'un Lui demande-t-on ce qu'il pense de quelque chose Lui demande-t-on quel est son agir Ce qu'il a fait réellement Non, on est conclu, on a déjà conclu. C'est exactement ce qui s'est passé pour Socrate. Socrate entraîne les jeunes dans l'impiété et les apprend à désobéir à la cité. Mais on n'a pas interrogé Socrate et quand il cherche à s'exprimer, on le fait taire. On l'étouffe, on lui demande de s'empoisonner lui-même. Athènes a tué la philosophie en tuant Socrate. Parce qu'elle a tué l'exigence de la recherche de la vérité sans a priori. Par peur que la vérité apporte du désordre remettent en, en cause des choses établies, remettent en cause l'ordre établi. Le philosophe n'est pas un anarchiste par principe, mais il veut que l'ordre soit celui de la réalité et non pas l'ordre des idées que l'on voudrait pour que cela reste confortable. Et c'est en ce sens que le philosophe aime la diversité pour que ce qu'il croit déjà connaître soit remis en question, non pas par principe de remettre tout en question, par souci de chercher davantage la vérité que ce qu'il connaît déjà. Le deuxième aspect qui pose une question dans le monde qui est le nôtre, c'est, et c'est une question tout à fait passionnante là aussi sur, dans le domaine, disons, de l'épistémologie, c'est la philosophie, qu'a-t-elle de différent et qu'a-t-elle d'unique par rapport à ce qu'on a appelé depuis, mettons, quelques dizaines d'années, les sciences humaines Et notamment la psychologie expérimentale, qui est née à une certaine époque à partir d'une méthode introspective. Finalement, les sciences humaines, que sont la psychologie, la sociologie, l'ethnologie, etc., ne sont-elles pas une description suffisante de la richesse de l'homme Et je ne vais pas entrer dans ce débat maintenant euh, complètement, mais il est intéressant de le soulever. Et c'est le contraire. La philosophie est encore plus nécessaire. Bien sûr que la psychologie est intéressante. Elle met en lumière les, la croissance de l'homme, son développement, les difficultés rencontrées, le milieu dans lequel il se trouve, les obstacles qu'il peut rencontrer. Mais l'obstacle n'est intelligible qu'en fonction d'une finalité. Et cela c'est la philosophie qui peut peut-être nous aider à le comprendre. Et voilà pourquoi, pour mettre à sa place, dans toute sa profondeur et sa complexité, le conditionnement humain, la recherche profonde de ce pourquoi l'homme existe est toujours nécessaire. Les sciences humaines sans la sagesse philosophique, peut-être n'ont-elles pas de d'autonomie suffisante les obstacles sont liés à un temps à un milieu à un contexte, à un âge à des circonstances à des, un agir extérieur etc mais et est l'homme jusqu'où est-il dans sa dignité personnelle le maître de ses actes ceci est une question philosophique on pourrait dire peut-être que la vraie question, ce serait celle de la liberté de l'être humain. Liberté et conditionnement, voilà une question philosophique. Car pour situer les limites du conditionnement et la manière de peut-être les résoudre grâce à un art qui vient soutenir, corriger, rectifier, aider, peut-être faut-il d'abord s'être interrogé sur la vraie fin de l'homme. Sans quoi, peut-être travaille-t-on de façon très peu efficace et à l'aveugle. Ce n'est pas le psychologue qui guérit l'homme, c'est l'homme qui se guérit grâce à une aide. Mais pour qu'il puisse se guérir lui-même, faut-il qu'il retrouve le sens profond de son agir et de son être. Le troisième grand problème qui se pose aux philosophes dans le monde qui est le nôtre, c'est la distinction entre l'idéologie et la philosophie. Quelqu'un disait il y a quelques années « Oui, chacun a son idéologie. » Et on sait comme ce mot est employé souvent aujourd'hui. Or, l'idéologie, c'est le contraire de la grandeur de la philosophie. L'idéologie, c'est de faire d'une idée la mesure de ce qu'est l'homme. Et donc l'idéologie, c'est mettre l'homme au service d'une idée, et quelquefois de façon efficace, extérieure et violente. On embrigade quelqu'un au service d'une idée. Alors qu'au contraire, comme le dit déjà Socrate, le philosophe est au service de l'homme, et la philosophie, dans la mesure où elle cherche la vérité, apporte une liberté à la personne humaine. Elle n'enferme pas l'homme dans un système, elle invite l'homme qui veut être philosophe, à se mettre à l'école de ce qui est pour, cherchant la vérité, devenir libre des idéologies. Je pense ici à un texte célèbre, tellement impressionnant, de Alexandre Sogjenitsyn, quand, parlant aux États-Unis, à l'université de Harvard, il s'exprime sur le déclin du courage lui qui vient d'un régime totalitaire et qui, se réfugiant dans un pays où, semble-t-il, règne la liberté, au lieu de faire l'éloge d'un pays de liberté, constate que l'Occident a perdu le courage de la vérité et donc n'a plus la force spirituelle d'être libre et Solzhenitsyn ayant le courage de dire qu'il se sent plus libre dans un régime qui contraint sa liberté extérieure que dans un régime apparemment où tout est possible, mais où le courage de la recherche de la vérité a disparu. Et il souligne combien, si on veut atteindre le courage, on doit d'abord atteindre l'intelligence. C'est une vieille remarque qui remonte à des choses très anciennes en réalité de la philosophie le courage de la vérité, car la vérité est un bien difficile à conquérir. Facile en ce sens que nous pouvons toujours dire quelque chose de vrai, mais difficile en ce sens que nous ne l'atteignons jamais totalement et qu'il y a toujours quelque chose à redécouvrir, à mettre en lumière, à mieux saisir, à rectifier, à affiner dans notre compréhension de ce que c'est que l'être humain. Et il y a ici quelque chose peut-être que j'aimerais mettre en lumière. Dans les grandes idéologies, il y a bizarrement une sorte de rencontre entre ce que j'appellerais une paresse intellectuelle qui veut se réfugier dans un discours pieux et fidéiste et d'autre part une conception positiviste de la connaissance humaine. Bizarrement, le positivisme, l'idéologie positiviste, qui considère que seul ce que dit la science est vrai et digne d'intérêt, et d'autre part le fidéisme, qui consiste à affirmer que seule la foi nous fait dire certaines choses, les deux se rejoignent dans l'ignorance et le rejet de la philosophie. Car, outre la science, le philosophe dit quelque chose de l'homme que la science ne peut pas dire, et d'autre part, ces vérités sur l'homme que le philosophe peut dire n'appartiennent pas comme telles à la foi et aux croyants. C'est donc une alliance très étrange entre les, le positivisme et le fidéisme qui consiste à penser que seule la foi, seule la religion et la foi font dire, par exemple, que Dieu existe ou que l'homme a une âme immortelle. Alors que la philosophie dépasse la science parce qu'elle saisit certaines vérités de l'homme que la science ne peut pas atteindre. Par exemple, peut-on parler de l'âme humaine Le biologiste ne parlera jamais de l'âme, ce n'est pas son propos. Ça ne veut pas dire que l'âme n'existe pas. C'est que sa science ne peut pas atteindre cette question. Mais d'autre part, l'existence de l'âme n'est pas une affirmation qui relève de la foi. Elle est une question philosophique, et qui remonte à la plus haute antiquité philosophique. Platon est une grande philosophie de l'âme. Aristote a fait un traité sur l'âme. Descartes s'intéresse à l'âme. Et ceci est une question philosophique. Et donc, évitons d'une part l'idéologie facile du positivisme, d'autre part la paresse intellectuelle qui consiste à se réfugier dans la foi. Et ceci est quelque chose de courant aujourd'hui. Pour beaucoup, ce qui relève de la métaphysique est une opinion privée qui en réalité relève d'une croyance. Et pour beaucoup, n'est sérieux que ce qui relève de la foi. On a donc une espèce de schizophrénie entre des gens d'une rationalité scientifique exagérée, parce que n'est vrai que ce que dit la science. Ils sont donc positivistes la semaine et puis son fidéiste le dimanche, avec la messe, le poulet rôti, les frites et la belle-mère. C'est un contraste particulier qui a comme conséquence qu'il n'y a pas d'unité dans la recherche de l'intelligence. Situer ce que dit la science n'est pas idéologique, et distinguer l'intelligence et la foi est une nécessité absolue pour un croyant parce que la foi est une lumière surnaturelle qui enseigne quelque chose de nouveau, mais qui ne détruit pas les qualités et la capacité naturelle de l'intelligence humaine de s'élever jusqu'à une certaine sagesse. Et donc, il me semble que le monde dans lequel nous sommes, qui montre tellement fort ce contraste, un monde hyper technique où le progrès de la science est admirable, et d'autre part, une forme de réduction de l'attitude religieuse à quelque chose de simplement affectif, à une dévotion, à une croyance, voire à une superstition. Alors que le philosophe est celui qui, d'une part, fréquente le savant parce qu'il est aussi une exigence philosophique qui est scientifique, le pourquoi des choses, et d'autre part, à un point de contact avec la foi, car il s'interroge, quand il touche la sagesse, sur ce qui est ultime dans l'homme, son âme, son esprit, l'existence de Dieu. C'est tout le rôle notamment de la philosophie première que l'on a appelée, mais nous y reviendrons, la métaphysique. Et donc il me semble que le philosophe est celui qui veut... Dans cette complexité du monde qui est le nôtre, c'est peut-être sa mission particulière, dégager le diamant qu'est l'intelligence humaine, capable du vrai, j'allais dire capable d'être éclairé par cette lumière. Peut-être pourrait-on dire, c'est une belle expression, que le philosophe est à la fois un chercheur et un passeur de la lumière un chercheur de lumière et un passeur de lumière. Et l'intelligence humaine est faite pour cette lumière, pour cette vérité. Dégager ce diamant de la gangue, de l'imaginaire, des idéologies, du virtuel, de, du positivisme, euh, du fidéisme, tous ces obstacles, tout ce qui peut engoncer l'intelligence pour retrouver cet état profond de l'intelligence faite pour chercher ce qui est vrai. Et la philosophie est donc, comme nous le disions au début, cette découverte, cet itinéraire de découverte. C'est pour ça qu'on parle de philosophie. Ce n'est pas une sagesse que l'on possède, c'est un amour de la sagesse qui nous fait entreprendre un chemin de découverte dans lequel l'intelligence se met à l'école du réel en se libérant au contact du vrai toujours plus, espérons-le, des a priori que l'on peut encore avoir. Elle devient donc disciple de la réalité. Et c'est pourquoi le philosophe, la philosophie, est une discipline au grand sens du terme. Discipline, il est bon ici de revenir à l'étymologie du mot. La disciplina, c'est l'attitude du discipulus, c'est-à-dire de celui qui est disciple, qui apprend à connaître. Dichere, en latin, c'est apprendre à connaître. Le disciple, celui qui apprend à connaître, non pas seulement à l'école d'un maître, mais qui apprend à connaître la réalité. Le philosophe est celui qui est toujours en train d'apprendre à connaître. Et plus il découvre, plus il veut découvrir. L'appétit de l'intelligence à la vérité est quelque chose qui comme tel n'a pas de limite. Bien que l'homme qui porte en lui cette exigence soit lui-même limité, c'est un des grands contrastes de la condition humaine. Nous sommes des êtres limités par notre corps, par notre temps, par notre culture, par notre manière d'être, par notre âge. Et cependant, nous portons en nous cette étincelle du divin, comme disaient les néoplatoniciens, cette intelligence capable du vrai, qui, comme telle, n'a pas de limite dans l'appétit qui est le sien de se mettre à l'école du réel. Le philosophe est donc toujours dans cette exigence. Et terminons donc ces quelques réflexions par... Euh, euh, Quelques points principaux de, qui caractérisent l'attitude philosophique. Premièrement, il est à l'école de ce qui est, tel qu'il est, et ultimement, en tant qu'il est. Ce que la philosophie première, qu'on a appelé malheureusement la métaphysique, développera mettre en lumière que la nourriture propre de l'intelligence c'est ce qui est le réel existant tel qu'il est il y a donc un réalisme de l'intelligence ce qu'on appelle la philosophie réaliste c'est que c'est ce qui est qui seul mesure nourrit et attire et finalise l'intelligence deuxièmement le philosophe est celui qui découvre par le fait même ce que c'est que l'esprit. Désormais, à quoi bon parler d'esprit Au contraire. Plus nous parlons du cerveau, plus nous avons besoin de parler de l'esprit, car l'esprit n'est pas dans le cerveau. Le cerveau, c'est un organe du corps. L'intelligence comme intelligence n'est pas matérielle. Et le philosophe, seul, <coughs> peut mettre en lumière... « Ce que c'est que l'esprit ?» Et donc, la relation de l'être et de l'esprit est une chose fondamentale de la connaissance philosophique. <coughs> et enfin, c'est toujours la personne humaine qui intéresse le philosophe, explicitement. Qu'est-ce que l'homme On connaît cette parole de Socrate je, ne, je sais que je ne sais rien, je sais que je n'ai pas de sagesse particulière, mais j'ai peut-être une sagesse humaine, anthropine sophia, celle qui consiste à s'intéresser à ce qui est humain. Le philosophe s'interroge sur l'homme, et donc un des grands thèmes, si je puis dire, de la philosophie, c'est le rapport entre l'anthropologie et la métaphysique. Qu'est-ce que c'est que la personne humaine Qu'est-ce qui la caractérise dans son être, dans son esprit Quelles sont ses grandes dimensions Quelle est sa complexité Comment penser le, le rapport de l'âme et du corps Qu'est-ce que c'est que d'être dans le monde physique, par son corps, donc enraciné dans le monde physique d'une terre, d'un lieu, d'un temps, et pourtant capable de dépasser ce lieu, ce temps, par son intelligence capable du vrai Comprendre, qui est l'homme C'est par excellence l'intérêt du philosophe.